0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Glória a Deus! Aleluia! A Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória para todo sempre. A Igreja pode dizer amém? Amém! Assim é! Curve sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos... Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus Você que está aí na sua casa Vamos orar também, Pai Muito obrigado por esse momento Onde nós tivemos a oportunidade de te louvar De te exaltar De poder sentir a tua presença Porque a tua palavra nos diz Que tu habita no meio dos louvores, Senhor Então nós te louvamos e te adoramos, Senhor E queremos ser a tua habitação permanente, Pai Pai, ajuda-nos, Senhor, nesse momento. Nós precisamos da Tua intervenção sobrenatural. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós somos necessitados de Ti. Eu não tenho condições alguma, Senhor, de alimentar a Tua igreja com a, a Tua palavra, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, Pai, pela Tua misericórdia e apesar de quem eu sou, me usa, Senhor. Fala aos corações Senhor, principalmente ao meu coração Fala ao coração daqueles que estão doentes e aflitos nos hospitais Assim como Bianca, assim como Carol Assim como Tassiana, Senhor, assim como tantos outros irmãos Que estão acometidos de alguma enfermidade e não podem estar aqui Fala Senhor para aqueles que estão nos assistindo Senhor através desse canal Fala para nós que estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós somos carentes, nós queremos ouvir a Tua voz. Assim nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu só, antes de começar a falar do texto aqui, dar um reforço para você que é homem. Você que é homem, no próximo sábado nós teremos aqui um grande cozido, vai ser o cozido do leme. Vamos ter um momento onde nós vamos falar sobre coisas que são pertinentes aos homens, então, se você é homem, eu quero te convidar mais uma vez para estar aqui conosco, chama seu amigo, chama seu irmão, chama seu filho, traz, vai ser uma bênção, o cozido vai ser feito com muita unção, vai ter fogo no cozido, vai ter bênção, é um alimento super saudável, não vai prejudicar a sua saúde, e se você quer esposa dá um toque lá no maridão, pede para ele vir, vai ser uma benção. As inscrições vão até sexta-feira, ao meio-dia, porque a gente precisa fechar a lista de material, comprar o material para poder preparar o cozido. Então, não fique de fora, será uma ótima oportunidade para você que é homem. Bem, vamos ao texto dessa noite, onde nós vamos meditar sobre a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3. Queria que todos acompanhassem essa leitura. Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3, diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem, naquele que tal Que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem, nem desanimem Bem, depois do autor da carta dos Hebreus encorajar os crentes apresentando a galeria dos heróis da fé. Se você ler o texto de Hebreus 11, você vai ver que o autor da carta de Hebreus, ele faz uma narração de todos os homens que foram homens e mulheres que foram valentes e corajosos pela fé. Veja que ele não exalta qualidades pessoais das pessoas. Ele Enaltece a fé que eles tiveram Pela fé eles alcançaram testemunho Pela fé eles venceram os leões Pela fé eles calaram a boca de reis Pela fé eles andaram pelo fogo Pela fé eles fizeram sinais, maravilhas e prodígios Veja que o autor ele traz uma série de pessoas De homens e de mulheres Que foram heróis e heroínas pela fé e aí, no versículo do capítulo 12, ele coloca uma um, um, como se fosse uma comparação. Portanto, ele diz, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, ou seja, é, o autor, eu creio aqui, que ele está se referindo às testemunhas, a esses heróis da fé, a essas pessoas. Né? E, e, e o autor da carta dos hebreus, do, aos hebreus aqui, é a tendência a falar que Paulo, mas não, a gente não sabe se foi Paulo, ele faz uma comparação da vida do crente, à vida de um atleta, é como se fosse uma maratona, e o termo utilizado aqui, para corrida, é uma maratona, então, ele traz essa, esse encorajamento aos crentes, como que, falando para eles que a vida do crente é uma maratona, e que nós tínhamos testemunhas E que deveríamos observar para essa testemunhas Esse texto de Hebreus 12 Ele dá um sumário da vida cristã Se você lê o texto todo A gente só vai ficar nos três primeiros versículos Mas se você ler o texto todo Você vai ver que ele descreve a vida cristã Como um atleta, como uma corrida Ele fala sobre meta Ele fala sobre inspiração Ele fala sobre desafios Sobre obstáculos Ele fala sobre condição de correr ele fala sobre um exemplo a ser seguido Ele fala sobre a presença dessa, da pessoa nessa corrida Então nós vemos que esse texto é um comparativo de Paulo né? Ele faz uma, uma analogia entre o atleta e a fé E a carreira da fé Bem, mas nesse texto aqui eu quero destacar Quatro verdades que chamam bastante a nossa atenção A primeira, eu já citei aqui que está no versículo 1, diz assim, Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quando a gente lê esse texto à primeira vista, se você não, não se aprofundar muito no texto, a gente tem a tendência de achar que essas testemunhas são testemunhas daquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. É comum pensar assim, né? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas É como se as pessoas estivessem observando aquilo que nós estamos fazendo E como se essas pessoas fossem testemunhas daquilo que nós estamos fazendo Deixa eu mostrar para você uma outra forma de você interpretar esse texto aqui O autor da carta sabe com toda certeza que para aqueles que morrem quando você morre em Cristo Jesus, você não tem mais como ter acesso a essa vida. Isso é claro nas Escrituras, você pode ver isso lá na parábola do rico e do Lázaro. Ele, o rico quando morre, ele tenta se comunicar com quem está aqui e não pode, não, não existe essa comunicação. Então, essas pessoas que morreram na fé, não podem ver, não podem ser testemunha daquilo que nós estamos fazendo. Percebe aqui? O que o autor está querendo dizer é que essas pessoas que morreram, esses heróis da fé que morreram, eles sim testemunham para nós. Eles são testemunhas para a nossa vida. Eles podem testificar, eles podem nos ensinar através do seu próprio testemunho de fé. Por exemplo, ele diz lá que Abraão creu sendo já velho. E isso lhe foi imputado por justiça. Nós podemos aprender com o testemunho de Abraão. Que mesmo contra todas as probabilidades naturais, ele recebeu de Deus a promessa, e a promessa foi cumprida. Deus fez um milagre na vida dele. Ele e sua mulher tiveram um filho, sendo ainda velhos. Nós podemos ver, por exemplo, o testemunho de Davi. Que ele teve uma oposição tão grande contra a vida dele Mas, diz ele, que não ia levantar a mão contra um ungido do Senhor Ele soube administrar aquilo ali de acordo com a vontade de Deus Então, Davi testemunha para nós Como passar por essa situação de rivalidade, de adversidade Veja, nós temos o testemunho de Gideão que tendo muitos homens, entrou na batalha com apenas 300, de 30 mil, o número caiu para 300, e ele confiando em Deus, foi vitorioso, ou seja, nós podemos através do testemunho de Gideão, ver que os problemas que nos afligem, os inimigos que se levantam contra nós, eles não são páreos para Deus eles podem ser vencidos, e não é a quantidade de pessoas, não é a quantidade de soldado, não é a quantidade de armamento, não é o poder bélico que vai lutar contra os inimigos, é a capacidade sobrenatural de Deus. Então essas pessoas, esses heróis da fé que, da fé que são citados em Hebreus capítulo 11, nos servem como testemunhas, testemunhas para provar para a gente que vale a pena crer, que vale a pena confiar, que vale a pena aguardar por aquilo que Deus vai fazer, então ele diz que nós temos uma nuvem, uma tão grande nuvem de testemunhas, sabe irmãos, quando eu estou meio cansado assim, meio triste, meio fraco na fé, eu lembro do que Deus fez através da vida dessas pessoas… Eu lembro que Ana estava amargurada, estava chorando Porque ela não tinha um filho Então ela ora, clama a Deus E Deus ouve a oração de Ana Eu lembro de Davi, pequeno, esmirrado, magrinho Que vai lá na frente do gigante com a sua funda na mão Com as pedrinhas na funda Ele gira, gira, gira Uma pedra miraculosamente acerta na abertura da do capacete do, do gigante e crava na fronte do gigante, e o gigante vem ao chão. Eu lembro como o povo saindo do Egito passou no meio do mar vermelho a pé seco, a pé enxuto. E esse testemunho alimenta minha fé e me renova. Então, essa nuvem de testemunhos não é pequena. É grande, e não só das pessoas que estão escritas na Bíblia, de tantas outras pessoas que podem sim ser referencial de fé, que talvez nós tenhamos conhecido, como, por exemplo, eu posso citar a minha mãe. Talvez você tenha alguém em mente, que por um exemplo de vida, que pela sua dedicação à oração, pela sua dedicação à palavra, pela sua dedicação ao serviço, tornaram-se testemunhas para a nossa vida. E quando ele escreve essa carta aqui, ele não se exclui, ele se inclui. Ele também quer ser essa testemunha, ele também quer se tornar essa testemunha. Se você, por exemplo, estiver enfrentando problemas na sua família, você pode olhar para a vida de José, e você pode ver como José, tendo oposição no meio da sua família, ele foi íntegro, mesmo sendo traído pelos seus irmãos. Você, por exemplo, se estiver em conflito no seu trabalho Pode ver como Moisés superou as dificuldades e as adversidades Do trabalho que Deus deu para ele realizar Então veja que nós não estamos distantes A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas quando você pensar em desistir porque você está sendo acusado injustamente, porque você está sendo caluniado, lembre-se de Estevão, que foi apedrejado, mas não negou a sua fé, e no momento mais cruel da sua vida, no momento mais terrível da sua dor, ele viu os céus abertos. Lembre-se daqueles homens e mulheres que morreram por não negar a sua fé. Isso nos dá coragem, isso nos motiva, isso nos ajuda. Essa nuvem de testemunhas serve para que nós possamos correr vitoriosamente essa nossa carreira. Isso não é uma corrida rápida, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E não vence quem chega primeiro, não é uma corrida para alguém chegar primeiro, é uma corrida para todos chegarem. E aquele que nos chamou Ele está nos aguardando na linha de chegada Então nós não podemos desprezar O testemunho dessas pessoas Desses irmãos e dessas irmãs Que com fé venceram a jornada Veja o que Paulo diz Paulo faz uma declaração linda Combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé Ele entendeu exatamente, com muita clareza, que ele estava numa corrida, bem, ainda no versículo 1, ele diz assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, gente, tem coisas que atrapalham a nossa corrida, e a palavra que ele usa aqui para atrapalho, é peso, você não vai ver um atleta, a não ser que seja um crossfiteiro desse maluco que fica na rua correndo com uma bola de não sei quantos quilos de areia na mão, né? Vocês estão rindo porque deve ter algum crossfiteiro por aqui, né? Não tem nada a conta, não, tá, gente? É só, não tem nada a conta, não. Mas ninguém corre, ninguém vai para uma corrida carregando uma bola de areia. Ninguém carrega uma mochila nas costas quando vai para uma corrida. Geralmente você vai numa corrida só com a roupa do corpo. Nem água você carrega, porque sempre tem alguém dando água lá no meio do caminho para você. O que o texto está dizendo para a gente aqui, é que a gente precisa se livrar de tudo que atrapalha, tem peso que atrapalha a nossa carreira na fé. E nem todo peso é pecado. Mas são coisas que nos distanciam do objetivo, que nos enfraquecem, que demandam um esforço desnecessário que fazem com que a gente perca tempo e perca energia com coisas que não nos ajudam a caminhar a carreira, a continuar na carreira. Paulo diz assim, ó, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo entendeu que coisas precisavam ficar para trás. Existem cargas na sua vida que precisam ficar para trás Paulo lá em Coríntios ele diz assim ó, Eu quis falar com vocês como amaduros, mas não pude Tive que falar como meninos, porque vocês não cresceram Tive que dar leite, porque vocês não suportavam o alimento sólido Então o texto está dizendo aqui que existe coisa que atrapalha a nossa caminhada Não necessariamente é pecado, mas atrapalha a corrida como por exemplo, uma coisa que atrapalha muito, a corrida do cristão, falta de objetivo. Como dizia o chapeleiro maluco para Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não sabe para onde você está tá indo, você vai se perder no meio do caminho. E eu vejo crentes, às vezes antigos, que ainda não perceberam que eles estão numa corrida, eles têm um alvo, eles têm um objetivo, mas parece que eles não estão enxergando isso. Parece que por alguma coisa, alguma distração no meio do caminho, por algum equívoco, por algo que seja para ele mais valioso, ele se esquece que tem um alvo a ser perseguido, um objetivo a ser alcançado. Esse peso pode ser algumas coisas da vida, prazeres da vida. Esse peso pode ser a constante incomodação de servir a Deus, de se entregar para Deus de corpo e alma, esse peso pode ser um valor exagerado a coisas materiais, a coisas que são perecíveis, eu falei isso aqui na quarta-feira passada, a coisas que não são eternas, mas além de falar desse peso, ele diz assim, e do pecado que nos envolve, o maior empecilho para a carreira cristã É o pecado Porque o pecado ele não só te paralisa não O pecado ele te derruba O pecado ele te joga no chão O pecado ele faz com que você retroceda Por isso que Jesus diz, olha Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás Porque a corrida é para frente Você não vê um atleta correndo para trás O atleta sempre corre para frente e quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo claramente que o objetivo do cristão é prosseguir, é continuar no caminho, é continuar seguindo. Nem todo peso é pecado, mas todo pecado é peso desnecessário e incapacitante. Ele te limita na caminhada, Ele não só faz com que você pare. Mas ele tem a capacidade de te colocar no chão prostrado. Eu, eu já contei isso aqui uma vez, e eu gosto desse exemplo. É, alguns irmãos sabem que eu fui do exército durante um tempo na minha vida. E num dos cursos que eu fiz no exército, a gente tinha que simular um dos um dos, dos companheiros lá do, da tropa estava ferido. Então, a gente tinha que carregar. Ed está rindo ali porque ele sabe o que é isso, já passou por isso. E na minha. No, no quartel que eu servi, eu era o menor. Da minha companhia eu era o menor. Os caras eram tudo maior que eu, assim, tipo assim Anderson, Xande esses caras grandes assim, aqui da igreja, né? Eu era bem pequenininho. E aí lá no meio do, 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 da, da, da marcha que a gente estava fazendo, o comandante falou assim: "Ei, Fulano está ferido. Marçal, você vai carregar ele." O cara acho que tinha, sei lá, 1,90m, um o cara devia ter uns 120 quilos. Ainda tinha um bendito rádio chamado 110 Sabe o que é isso, né? O fuzil. Eu olhei para ele assim, eu falei, não vai rolar. Aí o capitão, se você não carregar, você vai ser desclassificado. Aí eu falei, meu Deus do céu, e peguei o monstro e botei nas minhas costas. Levantar uma pessoa que está caída é muito difícil. Levantar uma pessoa que está no chão É uma tarefa quase que impossível Só o Espírito Santo pode fazer isso Só Deus pode fazer isso E o pecado ele te derruba Se você não tomar cuidado com ele Ele vai te derrubar no meio Da jornada, no meio do caminho E a gente precisa estar tá atento a isso A gente precisa estar tá ligado a isso Às vezes vezes quando a gente deixa o peso sobre as nossas costas, a tendência é que em algum momento a gente pare. E como diz o ditado, quem para, senta, quem senta, deita, quem deita, dorme, quem dorme, morre. Se você vai acumulando pecado, chega um momento que você está morto. Cuidado com o pecado. Continuando ele diz assim, corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta Em terceiro lugar, como devemos correr? Com perseverança A vitória não está no meio O fim não está no meio, parece redundante isso que eu vou falar, mas o fim só está no final e não é a gente que diz onde termina Quem diz onde termina é Deus A linha de chegada foi traçada por Deus Há uma carreira para correr Existe um hino antigo que diz assim Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel Há uma carreira para correr Há uma vitória para alcançar Em cada dia do meu viver serei fiel essa é a proposta de Jesus para a nossa vida, correr com perseverança, é fácil, não é fácil, mas não é impossível, persevera, luta, continua, a palavra grega aqui utilizada é agona, para essa carreira, que é o mesmo, a mesma raiz de agonia, o que, que ele quer dizer com isso? É um esforço agonizante, é uma corrida que exige um esforço a ponto de você agonizar. É uma carreira que você tem que ter muito, mas muito, muita força de vontade, muita determinação, muita perseverança. Porque senão você fica pelo caminho. Por isso que Jesus disse, olha, existe o caminho largo e existe o caminho estreito. E esse caminho estreito, ele não só é estreito. Ele é estreito, ele é tortuoso e ele é espinhoso Como se não bastasse, eu não sei se vocês já fizeram trilha aqui Caminhar numa trilha estreita e espinhosa é bem difícil Caminhar numa trilha estreita, espinhosa e sinuosa é pior ainda Mas nós precisamos correr com perseverança, continuar Paulo diz prosseguir, é continuar seguindo, é continuar no caminho, é insistir. Sabe, tem um, uma música também, que hoje eu estou meio inspirado com esse negócio de música, tem uma música que fala que ela, sobre o soldado, que o soldado está ferido, e ele não para, ele não fica pelo caminho, ele continua, eu também estou falando de soldado para caramba hoje, não sei porquê, mas ele vai, ele consi, continua. Paulo também compara a gente a soldados. Persevere, meu irmão, continua. Não desiste, não. Sabe, às vezes eu fico olhando assim: quanta gente desiste, para no meio do caminho. O que, que aconteceu? Estou com vontade de mais não. Não dá para mim. Mas por quê? Não sei, não sei, não estou conseguindo. Não, eu desisti agora Eu não vou fazer mais isso não, pastor Agora eu quero investir na minha vida pessoal Eu quero cuidar da minha saúde mental Eu quero cuidar do meu prazer Eu quero desfrutar da minha vida ah, Crente acorda Olha para o alvo Olha para o objetivo Persevera A Bíblia diz assim Pedir, pedir Não diz assim, pedir e dar-se-vos-á há uma insistência. Jesus, é, lá em, se eu não me engano, é no livro de, da esqueci agora, vou lembrar. Buscar-me-eis, Amós, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, não é quando você me buscar de coração não, é quando você aplicar todo o seu coração. É isso é perseverança. Isso é continuar no caminho. Isso é manter o foco. Isso é manter o objetivo. Porque facilmente, facilmente, você perde a vontade, a motivação, a perseverança. Se você não olhar para Jesus. Veja bem o que o texto diz no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé se você olhar para as circunstâncias e não para o circunstante se você olhar para as dificuldades para o caminho estreito espinhoso, pela porta estreita se você olhar para as coisas do mundo, se você olhar para as coisas que o mundo oferece você não vai conseguir perseverar você não vai conseguir alcançar Devemos olhar para os heróis da fé sim Mas o nosso maior, o nosso melhor O nosso mais precioso modelo de testemunho É Jesus Se você olhar para alguém que não seja Jesus Você vai fracassar se você depositar a tua esperança em alguém que não seja Jesus, você vai ficar pelo caminho. Se você olhar para as circunstâncias, para os prazeres, para o pecado, o seu, a sua bagagem vai ficar pesada demais para você conseguir caminhar. O que que Jesus disse para para os discípulos? Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não dá para continuar na jornada, se não olhar para Jesus, Jesus foi o único que venceu, Jesus foi o único, diz o texto aqui, que passou por todo o sofrimento e a despeito daquilo que os pecadores fizeram, Ele foi até o final, ou você acha que Jesus não teve vontade de desistir? Ajoelhado Ele orou e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, Jesus, assim como eu e você, também teve, mas Ele é o um modelo, porque mesmo tendo vontade, Ele não desistiu. Mesmo sendo forçado a parar, a desistir, a ficar no meio da caminhada, Ele continuou. Ele foi o único que teve a capacidade de dizer, está consumado. A obra que me deste para realizar, Pai, eu realizei ela completamente. E isso foi Jesus quem fez. Vocês se lembram de Pedro? Pedro estava no barco. E aí ele vê, acha que é um fantasma. Depois Jesus diz, sou eu, Jesus, fica com medo não. Aí ele falou: assim, você é tu mesmo, manda eu ir encontrar contigo que eu vou. Aí ele vai, desce do barco e vai caminhando, olhando para Jesus. Diz o texto que quando ele começa a olhar para o vento, quando ele começa a sentir a força do vento Quando ele olha para a água e começa a pensar na impossibilidade Ele começa a naufragar Mas peraí, aí, calma aí Vamos voltar aqui o filme Não estava ventando antes? Não estava cheio de onda antes? Ele não teve capacidade de descer do barco Gente, tu imagina o que é quieto num barco Não sei se alguém aqui já andou no barco no meio de uma tempestade o negócio é tenso. Ele desce do barco no meio da tempestade. Ele sabia que estava ventando. Ele sentiu o vento. Ele sentiu a tempestade. Mesmo assim, ele estava olhando para Jesus. E ele começa a afundar quando ele tira os olhos de Jesus. Ou seja, ele começa a ficar para trás quando ele deixa de olhar para Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você é para quem você está olhando? Estava escuro Quando ele saiu do barco Os teólogos dizem que pela, Pelo tempo que é citado Faltavam ainda duas horas para começar a amanhecer Ou seja, quando ele sai do barco estava escuro Estava tão escuro que ele confunde em Jesus Mas mesmo assim ele vai e ele só naufraga no meio do caminho. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém naufraga antes de começar. As pessoas não param antes de começar. Elas param no meio do caminho. Porque enquanto você não começa, está tudo bem, está tudo certo. Mas quando você coloca um objetivo, quando você vê Jesus e fala assim, ah, agora eu vou. Ah, se prepara, porque o vento vai basta você olhar para Jesus e dar o primeiro passo que as coisas começam a acontecer os problemas começam a surgir as lutas começam a vir e você fala assim, ah mas quando eu não era crente estava tão bom, quando eu não tinha tomado essa decisão estava tão legal, estava mesmo mas você está numa maratona você está numa jornada você está no meio de uma prova Aproveita a experiência do Pedro e usa como testemunho para você também. Se você estiver rodeado de problema, olha para Jesus. Se os espinhos estão machucando, olha para Jesus. Se o caminho está muito estreito, olha para Jesus, não olha para o caminho. Se as pedradas estão te ferindo, faça que nem estevam, olha para Jesus. Se você está recebendo adversidade sobre adversidade Se pessoas têm se levantado contra a sua vida Se a sua saúde não está bem Se as coisas no seu trabalho não vão bem Olha para Jesus Não perca seu tempo Não se perca no meio do caminho Não se perca no meio da jornada Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem e eu quero contar para vocês uma experiência pessoal Eu tenho um amigo muito querido O nome dele é Rony Ele já veio aqui na igreja algumas vezes Ele é pescador e filho de um grande pescador Que já partiu já o Senhor José, é o nome do pai dele E logo assim que eu o conheci Que eu fiz amizade com ele Ele me levou Para conhecer A cidade natal dele Onde ele nasceu e cresceu, e essa cidade ficava, fica né, num lugar de praia, no litoral, e eu sou carioca, como um bom carioca, sou apaixonado por praia, gosto muito de praia, e quando eu cheguei, que vi aquela praia, paradisíaca com azul cristalino, eu falei, eu vou é mergulhar, aí quando eu ia mergulhar, ele falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu preciso te contar algumas coisas, antes de você entrar na água, eu falei assim, então me conta aí, que eu quero saber, olha, essa praia aqui é muito perigosa. Aí eu falei, por quê? Porque você está vendo que a maré está baixa? sua maré está baixa. Está vendo aquele pessoal andando lá? Ó? Pois é. Quando a maré está baixa, você vai andando aqui, ó, quilômetros, você pode andar 5 quilômetros, 10 quilômetros, que a água não te pega. Só que lá no fundão, lá, tem os arrecifes. E aí o pessoal o turista, vai muito turista para essa praia, que é uma praia muito bonita, quando chega lá nos arrecifes, o pessoal perde a hora, porque eles ficam encantado com as piscinas naturais, com os peixinhos, com os corais, com os crustáceos. Você vê lá o povo, você vê lula, você vê caranguejo, você siri, né? caranguejo não siri, você vê camarão, lagosta. Você vê assim, dá para ver tranquilo. Só que não sei se você sabe, né? Isso aqui é, é o leito do mar. Ele vai fazendo assim, né? os corais, os arrecifes de corais eles são uma elevação lá no meio do mar lá, né? ou seja, eles estão numa formação que sobe quando você está lá no fundão você está lá em cima dos arrecifes que a água começa a subir, a maré começa a subir você não vê que a maré está subindo porque até a água chegar no seu pé já passou de metro já e você está lá se divertindo, está né? brincando distraído com as belezas, com as coisas até que a água começa a bater no seu pé mas você está de bobo, você tá, a água está no meu pé aí o turista desavisado, incauto não se liga que a água está subindo mas que lá na, no leito, para voltar já subiu muito e aí eles ficam ali, brincando Aí quando a água começa a bater no joelho Eles já começam a se sentir incomodados Isso ele me contando E aí o que, é que o pessoal faz? O pessoal vai voltar E quando o pessoal vai voltar Que desce do, do, dos, dos arrecifes É um buraco muito alto E aí a pessoa fica desesperada porque ela vê aquela extensão tão grande Sei lá, de quantos quilômetros que ela tem que nadar A pessoa fica desesperada Aí ela tenta voltar correndo para os arrecifes E aí, eu não sei se vocês já sabem, né? Os arrecifes tem pontinhas e machuca muito E aí a pessoa no desespero se machuca, se corta Aí quando ele se corta, corta fundo Porque tem alguns ouriços, tem alguns animais ali E aí sai sangue, aí a pessoa geralmente desmaia e como essa praia num lugar bem afastado, não tem salva-vida E se não tiver nenhum nativo por lá para ajudar Se não tiver alguém que saiba socorrer, como o Douglas falou aqui A pessoa vai morrer afogada Outros batem a cabeça de tão nervosa, eles mergulham E que no o chão aí pula Aí quando consegue encostar no chão, pula e bate a cabeça na Recife, desmaia, morre afogado Outros tentam nadar Só que é muito distante E sem preparo físico Eles não conseguem chegar no meio do caminho Eles cansam E aí acabam afogando Aí ele me contou essa história E eu falei assim Tudo bem Rony Eu sei nadar Fica tranquilo Aí falou Tá bom então vamos entrar na água Aí entrei com ele Ele é bem baixinho assim Ele é bem mais baixo que eu A gente entrou na água E fomos caminhando em linha reta Quando a gente já estava assim Acho que mais de um quilômetro dentro do mar Ele parou, falou assim virou de costas falou assim olha, olha pra cá Aí eu virei de costas e olhei pra ele né, Na direção da praia Ele falou assim Olha Se por acaso Acontecer alguma coisa com você se você ficar nervoso, se você, de repente, não conseguir nadar, você está vendo aquela casa azul ali? Ó? Você vem e fica na direção da casa azul. Mas tem que ser bem na direção da casa azul. Em linha reta, perpendicular à praia. E você vai caminhando por aqui, onde a gente veio caminhando. Aí eu falei, por que Rony? Eu falei, ah, porque aqui cara, tem um banco de areia permanente. Toda vez que a maré começa a encher, eu não sei o que, é que acontece, mas tem um fenômeno aqui que traz a areia para cá. E aí a água fica só no joelho. Você pode ficar aqui, mas não pode desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Olha, põe aquela casa azul lá como referencial e segue direto para a casa azul, não se desvia, tá bom? Que assim você não vai ficar cansado, assim você não corre o risco de morrer. Sabe, gente, na hora que ele falou isso para mim, na mesma hora, no meu coração veio a casa azul é Jesus, olha para Jesus. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, não deixa as coisas que estão acontecendo ao redor te distrair, não deixa que as setas inflamadas do inimigo tirem você do caminho, não deixa que o pecado te jogue no chão, olha para Jesus, fica olhando para Jesus, mantém o seu olhar na direção de Jesus e caminha até Ele. Você não vai sofrer, você não vai perder. A segurança em Jesus. Há um caminho seguro em Jesus. Há uma certeza. Há um solo firme para você pisar na rocha eterna que é Jesus. Tem muita gente ficando pelo caminho. Porque está olhando para um lado. Está olhando para o outro. Está olhando para trás. Mas olha para Jesus. Jesus. Não se esquece dele, ele é o nosso objetivo ele é o autor e consumador da nossa fé não fica com medo não não deixa o medo te paralisar não deixa as circunstâncias te paralisarem não deixa as adversidades te paralisarem mantenha o seu olhar fixo em Jesus ah se você soubesse ah se você soubesse que ele é luz ele é como aquela casa. Mas sabe o que, é que eu fiz? Começou bem teimoso. Eu emburaquei no mar, fui lá para dentro. Fiquei lá horas e horas. Quando a maré subiu, eu falei, eu vou ver se isso é verdade. Ele desistiu de me esperar, ele voltou para casa andando. E eu voltei. E para minha surpresa, do jeito que ele falou, eu estava lá. Eu via pisando. E a água batia no joelho. Aí eu quero eu quero ver se aqui é fundo. Quando eu dava um passo para a esquerda, uf, a água me cobria. Quando eu dava um passo para a direita, a água me cobria. Mas enquanto eu permaneci firme, olhando para a casa azul, eu conseguia andar seguro. A ah, segurança em Jesus. A salvação em Jesus, a esperança em Jesus, a vitória em Jesus, a poder em Jesus, a alegria em Jesus, a motivação em Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós temos. Ah, olhe para Jesus. Mantenha o seu olhar firme. Não importa o que vão falar. Não importa o que vai acontecer. Não importam as ondas. Não importa o tamanho e a força do vento. Continue olhando para Jesus. Você não vai naufragar. E mesmo que não haja um solo firme para pisar. Você vai andar sobre as águas. Porque Ele é poderoso. Fique de pé. Cante. Ah, ele está conosco. Temos uma direção, Nós não andamos ao léu, mas não corremos aleatoriamente. Há um caminho, há uma carreira. Ah, aleluia! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.